0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekumma-podcastia. Meiltä elmestyy tammikuussa kaudeamuskuustatamon kanssa uusi Tiedekumma-pokkari nimeltään Epävarmuuksien aika, kuinka Venäjän hyökkäyssota muuttaa maailmaa. Kirjassa tutkijat tarkastelee Ukrainassa käynnissä olevan sodan taustoja ja seurauksia eri näkökulmista. Ja nyt kevään ja kesän aikana me julkaistaan näitä tutkijoiden tekstejä ääniversioina. Ensimmäisenä vuorossa on apulaisprofessori Katri Pynnöniemen teksti Haamusärkyä ja uhkapuhetta Venäjän hyökkäyssodan juurilla. Pynnöniemi avaa venäläistä strategista ajattelua ja sitä, millainen on venäläinen visio maailmanjärjestyksestä. Lisäksi kuullaan muun muassa uhkapuheen arkipäiväistymisestä Venäjällä. Mennään kuuntelemaan. Lukijana on Raiko Häyrinen. Yksi mielikirjailijoistani on brittiläinen Janet Winterson, joka on kirjoittanut tarinoiden merkityksestä tähän tapaan. Maailma on epäreilu, epäoikeudenmukainen, tiedon ja hallinnan ulottumattomissa. Kertoessamme tarinoita käytämme valtaa, mutta niin, että jotain jää avoimeksi. Jokainen tarina on vain versio, mutta ei koskaan lopullinen. Ehkä toivomme, että joku muu kuulee ja ymmärtää tarinoiden aukkopaikat. Ne asiat, mistä vaietaan ja tarina saa jatkoa, se kerrotaan uudelleen. Sitaatti teoksesta Why be happy when you could be normal, 2011. Kirjailijan viesti on, että vaikka tarinoilla on valtaa, ne voidaan aina kertoa uudelleen eri tavalla. Venäjän valtionjohdon strategiana taas on ollut kertoa sama tarina uudelleen ja uudelleen. Venäjän tarinassa muiden pitää tunnustaa maan suurvalta-asema ja sen mukanaan tuoma oikeus asettua yhteisesti sovittujen sääntöjen yläpuolelle. Tarinat ovat Venäjälle paitsi vallankäytön, myös hämäyksen väline. Venäjä on hyödyntänyt kokonaan tai osittain keksittyjä tarinoita peittäjäkseen Krimillä vuonna 2014 toteutetun sotilasoperaation todellisen luonteen tai lietsoessaan levottomuuksia Itä-Ukrainassa. Tutkin aihetta yhdessä kollegani Andras Raatsin kanssa ja vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessamme kävi selväksi, että Venäjä kykeni tehokkaasti luomaan täysin fiktiivisiä tarinoita oman toimintansa tueksi sekä luomaan epävarmuuden ilmapiirin erilaisten iskusanojen avulla. Tutkiessani Venäjän informaatiovaikuttamisen toimintatapoja 2010-luvun puolivälissä päädyin Neuvostoliiton totalitarismin juurille. Vuonna 1951 ensi kerran julkaistu Hannah Arendtin vertaileva tutkimus Nazi-Saksan ja Neuvostoliiton totalitarismin luonteesta auttoi ymmärtämään totalitaarisen diskurssin toimintaperiaatteita. Oman tutkimukseni kannalta keskeinen Arendtin huomio koski tarinoiden käyttöä osana informaatiotilan hallintaa. Totalitaaristen järjestelmien vahvuutena on kyky irrottaa tapahtumat reaalitodellisuudesta – ja korvata tavanomaiset syy-seuraussuhteet vihjauksilla vihollisuuksista ja muista salaisista merkityksistä. Näin luodaan kertomuksia, joiden tehtävänä ei suinkaan ole välittää tietoa, vaan ohjata ihmisten ajattelua. Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, luen jälleen arenttia, mutta tällä kertaa hänen muistiinpanojaan natsirikollisen Albert Eichmannin oikeudenkäynnistä Jerusalemissa 1960-luvun alussa. Tässä ja muissa myöhemmissä teoksissaan Arendt pohtii pahan arkipäiväistymistä ja yksilön vastuuta systemaattisen väkivallan edessä. Arentin ajatteluun perehtynyt tutkija Tuija Parvikko kirjoittaa vuonna 2016 ilmestyneen suomennoksen esipuheessa, että Arentin mielestä Eichmannin erityinen pahuus liittyi ajattelun puutteeseen. Eichmannin tekojen taustalla oli siis ajattelemattomuus. Kykenemättömyys pysähtyä miettimään tekojen seurauksia. Arendtin kritiikki ei kohdistunut vain yksittäiseen natsirikolliseen, vaan koko eurooppalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Tämä arvostelukyvyn puute juontui eurooppalaisen poliittisen ajattelun perinteen hauraudesta ja kehittymättömyydestä, tiivistää parvikko Aarentin ajatuksen. Voidaan ajatella että presidentti Putinin valtakaudella venäläistä yhteiskuntaa on ohjaltu informaatiomanipulaation keinoin, rajoittamalla ja lopulta poistamalla ajattelemisen välineet. Jäljellä on pakkovalta ja ajattelemattomuus. Miten sota Ukrainassa on muokannut Venäjän turvallisuuspolitiikkaa ja strategista ajattelua? Olivatko 2000-luvun alun puheet Venäjän ja Euroopan strategisesta kumppanuudesta, Vain silmän lumetta, jonka tarkoituksena oli peittää Venäjän suurvaltapoliittiset intressit ja vaatimukset sen lähialueilla. Vai tapahtuiko Venäjän valtionjohdon ajattelussa 2010-luvulla käänne, jonka myötä Venäjä määritteli uudelleen suhteensa Eurooppaan ja keinot kansallisten intressiensä ajamiseen? Onko mahdollista, että Venäjän poliittinen johto on jäänyt luomansa tarinan vangiksi, Eli alkanut pitää totena omia puheitaan Venäjään kohdistuvista ulkoisista uhista sekä maan historiallisesta tehtävästä Ukrainassa. Tässä tekstissä pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin ainakin osittain. Aloitan kuvailemalla lyhyesti Venäjän visiota uudesta maailmanjärjestyksestä. Siinä olennaista on vision sisään rakennettu ajatus, että länsimaat pyrkivät estämään Venäjän vahvistumisen. Tämän jälkeen kuvaan muutamien esimerkkien avulla uhkapuheen arkipäiväistymistä ja sen poliittisia seurauksia. Kysyn myös, missä määrin Venäjän hyökkäyssotaa voidaan pitää irrationaalisena valintana, ja osoitan, että kyse on pikemminkin maailmankuvasta, jonka puitteissa tehdyt valinnat näyttäytyvät välttämättöminä. Lopuksi pohdin Venäjän mahdollisen sotilaallisen tappion merkitystä alueellisessa ja maailman poliittisessa kontekstissa. Venäjän visio uudesta maailmanjärjestyksestä. Presidentti Vladimir Putin piti vuoden 2007 Münchenin turvallisuuskonferenssissa kuuluisan puheensa, jossa hän luonnehti Yhdysvaltoja kansainvälistä turvallisuusjärjestelmää epävakauttavaksi tekijäksi. Tuo ajatus on siitä lähtien ollut Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan kulmakivenä. Venäläisissä arvioissa lähdetään siitä, että Yhdysvaltojen määräävä asema eli hegemonia, muodostaa esteen tasavertaisemman kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin luomiselle ja on myös suurvaltojen välisten jännitteiden ja konfliktien juurisyy. Yhdysvaltojen roolia on korostettu erityisesti silloin, kun Venäjällä on ollut tarve peitellä maan oman toiminnan kielteisiä vaikutuksia erilaisten konfliktien yhteydessä. Onko Venäjällä sitten tarjota visiota nykyisen, epäonnistuneeksi kuvatun lentisen maailmanjärjestyksen tilalle? Venäjän virallisissa strategioissa ja muissa teksteissä pidetään itsestään selvänä, että hegemonisen maailmanjärjestyksen muutos kohti moninapaista, useista eri vetovoimakeskuksista koostuvaa järjestelmää on väistämätöntä. Uusien talouden ja politiikan vetovoimakeskusten, ennen kaikkea Kiinan, oletetaan haastavan lännen määräävän aseman, mikä puolestaan johtaa valtakamppailuun näiden eri keskusten välillä. Muutos tarkoittaa siis erilaisten konfliktien ja jännitteiden kasvamista. Huomion arvoista on, että venäläisessä ulkopoliittisessa puheessa peruuttamattomaksi määritellyn kehityskulun epäileminen tulkitaan yritykseksi ylläpitää keinotekoista eli lännen hegemoniaan nojaavaa voimapoliittista asetelmaa. Näin Venäjä asettuu retorisesti nykyisen maailmanjärjestyksen ulkopuolelle vaatimaan väitetysti tasavertaisempaa maailmanpolitiikkaa. Venäjän visio ei sisällä ajatusta sopimuksiin perustuvien monenkeskisten kansainvälisten instituutioiden kunnioittamisesta, vaan sen keskiössä on suurvaltojen voimatasapainon kautta syntyvä poliittinen järjestys. Venäjä suosii mieluummin kahden tai useamman valtion yhteisiin intresseihin pohjautuvia järjestelyjä, kuin sitoutuu monenkeskiseen yhteistyöhön, jonka avulla voidaan tasata eri valtioiden voimasuhteita. Venäjän näkökulmasta uuden maailmanjärjestyksen edellytyksenä siis on, että muut suurvallat tunnustavat Venäjän tasavertaisen aseman ja vapauden edistää omia strategisia tavoitteitaan muiden suurvaltojen sitä estämättä. Tasavertaisuuden mittana ovat ennen kaikkea suurvaltojen väliset voimasuhteet, joilla viitataan sekä sotilaalliseen voimatasapainoon että poliittiskulttuuriseen vaikutusvaltaan maailmassa. Näistä tekijöistä sotilaallisen voimatasapainon ylläpito suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin on selkeästi Venäjän prioriteetti. Presidentti Putinin aikana Venäjä on investoinut merkittävästi asevoimien kehittämiseen. Puheessaan Venäjän liittoneuvostolle vuonna 2018 Putin totesi, että Venäjän sotilaallisen voiman kasvu takaa rauhan planeetallamme, koska se turvaa strategisen tasavertaisuuden ja voimatasapainon. Venäjän massiivinen hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 ja Putinin toistuva uhkailu ydinaseilla ovat paljastaneet aikaisemman retoriikan julkeuden. Sotilaallisen voiman lisäksi Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan omaa suurvalta-asemaansa pehmeän voiman eli poliittiskulttuurisen vaikutusvallan kautta. Kremlin ohjauksessa toimivien ja läntisiä kilpailijoita matkivien uutismedioiden tehtävänä on ollut kehystää maailmanpolitiikan tapahtumat Venäjälle edullisella tavalla sekä ylläpitää kuvaa lännen rappiosta ja aggressiivisuudesta. Lisäksi Venäjä on tukenut suoraan erilaisia populistisia liikkeitä Euroopassa ja pyrkinyt eri tavoin vaikuttamaan demokraattisten instituutioiden toimintaan niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Näin jälkikäteen näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on tarjonnut yhden merkittävimmistä kanavista vaikuttaa EU-maiden politiikkaan. Uusiutumattoman energian rooli Euroopan ja Venäjän välisissä suhteissa on nähty pitkään vain molemminpuolisen keskinäisriippuvuuden kautta, vaikka Venäjä on konfliktitilanteessa osoittanut, että se on valmis hyödyntämään energiainfrastruktuuriin sisäänrakennettua geopoliittista valtaa. Itämeren kaasuputken räjäyttäminen syyskuussa 2022 Merkitsi joka tapauksessa yhden aikakauden loppua. Uhkapuheen arkipäiväistyminen osana sisäisen yhtenäisyyden ylläpitämistä. Venäjän kaltaisessa autoritaarisessa maassa kansalaismielipiteellä ei ole samanlaista merkitystä kuin demokratioissa. Toisaalta ei ole yhdentekevää, miten strategisen tason päätöksiä Venäjällä perustellaan mihin tunteisiin, historiallisiin kokemuksiin ja tulevaisuuden kuviin Venäjän päätöksentekijät vetoavat. Kuten Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkija Raymond Garthoff totesi 1970-luvun lopulla julkaistussa analyysissään, voimme oppia paljon siitä, mitä he, venäläiset, sanovat, jos tunnistamme myös, miksi he sanovat niin, ja ymmärrämme, mitä se tarkoittaa. Sanoilla on legitimoivia, mobilisoivia ja indoktrinoivia vaikutuksia, varsinkin erittäin ideologisessa järjestelmässä. Voidaan ajatella, että vaikka Venäjältä puuttuu tarkkarajainen ideologinen oppijärjestelmä, julkista poliittista tilaa kaventamalla tiettyjen teemojen ja näkökulmien käsittelystä on tehty mahdotonta. Näin Venäjän tarinaan on syntynyt aukkopaikkoja, joiden osoittamisella tai täydentämisellä Voi olla siihen ryhtyvälle vakavia seurauksia, kuten vankeutta tai maanpako. Venäjän voimapolitiikkaa tuetaan uhkapuheella, joka on viime vuosina arkipäiväistynyt. Tällä tarkoitan sitä, että eri foorumeilla, kuten viranomaispuheessa, mediassa ja populaarikulttuurissa, hyödynnetään tarinoita, jotka rakentavat ja ylläpitävät mielikuvia Venäjästä ulkoisen, vihamielisen vaikuttamisen kohteena. Voidaan ajatella, että kyse on rituaalisesta puhettavasta. Toistamalla tiettyä Kremlin hyväksymää tulkintaa osoitetaan ennen kaikkea lojaalisuutta järjestelmää kohtaan. Samanaikaisesti on tärkeää huomata, että esimerkiksi isänmaallisuudelle annetaan Venäjällä useita, keskenään ristiriitaisiakin sisältöjä. Varsinkin nuoret suhtautuvat virallisiin puheisiin epäillen tai jopa kyseenalaistavat ne täysin. Venäläisen Levada-tutkimuslaitoksen 1990-luvun alusta lähtien tekemien kyselytutkimusten tulokset antavat viitteitä uhkapuheen vaikutuksista. 1990-luvun puolella ajatus Venäjästä ulkoisten vihollisten saartamana linnakkeena ei saanut lainkaan kannatusta. Ongelmien ajatteltiin olevan lähtöisin omista virheistä. Nyt tilanne on päinvastainen. Sisäisten ongelmien ajatellaan johtuvan ulkoisista tekijöistä. Yksi mahdollinen selitys tälle muutokselle liittyy siihen, että 2000-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamaa traumaa ei ole pyrittykään lieventämään, vaan siihen päinvastoin palataan jatkuvasti uudelleen. Tutkijat ovat kuvanneet tätä muutosta konservatiiviseksi käänteeksi, jossa on pohjimmiltaan kyse eron tekemisestä liberaaliin läntiseen perinteeseen. Ukrainan sodan myötä venäläisen maailman erityisyys hahmotetaan entistä selkeämmin osana geopoliittista tilan hallintaa. Kremlin sotaretoriikassa Venäjä kuvataan kokoaan suurempana maana, jolla on historiallinen missio yhdistää entisen Neuvostoliiton alueen maat. Vaikka tällä ajattelulla on pitkät perinteet, Venäjän turvallisuuspolitiikan strategisissa ohjausasiakirjoissa – Mielikuva geopoliittisesta valtakamppailusta läntisen liberalismin ja Venäjän välillä korostuu vasta vuoden 2015 jälkeen. Selkeimmin tämä linja näkyy kesällä 2021 uudistetussa kansallisen turvallisuuden strategiassa, joka maalaa kuvan Venäjästä ulkomaiden vihamielisten vaikuttamisyritysten uhrina. Strategia vahvistaa mielikuvia Venäjästä maana, jonka luonnonvarat ovat jatkuvasti uhattuna ulkoapäin tulevien valtausyritysten takia. Lisäksi pahantahtoiset ulkomaiset kilpailijat torjuvat, tai mikä pahinta, jättävät huomiotta Venäjän tekemät yhteistyö- ja rauhantarjoukset. Tästä vihamielisestä ympäristöstä huolimatta Venäjä esitetään aidon Euroopan mallimaana, valtiona, jonka voima perustuu kansan yhtenäisyyteen – ja ylimmän valtionjohdon poliittiseen tahtoon viedä strategiset hankkeet päätökseen. Ristiriita Venäjän omakuvan ja toiminnan todellisten vaikutusten välillä on yksi keskeisistä piirteistä maan turvallisuuspoliittisessa ajattelussa. Venäjän tekemät strategiset valinnat esitetään välttämättöminä reaktioina ulkoiseen uhkaan, tai tilanne käännetään päälailleen ja Venäjä kuvataan konfliktissa uhrina. Molempia selitysmalleja on hyödynnetty Kremlin sotaretoriikassa. On vaikea välttyä ajatukselta, että Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 oli strategisen tason virhearvio. Tämä ei kuitenkaan edusta niinkään irrationaalista päätöksentekoa kuin ilmiötä, josta presidentti J.K. Paasikivi käytti muistelmissaan nimitystä epäjärki. Seuraavaksi palaankin hetkeksi ajassa taaksepäin ja kysyn, olisiko Suomen politiikassa sotavuosien molemmin puolin toimineen paasikiven pohdinnoista hyötyä nyky toiminnan tulkinnassa. Isovenäläisyyden haamusärky konfliktien käyttövoimana. Postuumisti vuonna 1957 julkaistuissa 1900-luvun alun sortovuosien aikaa koskevissa muistelmissaan, Paasikivi palasi useaan otteeseen järjen, eli reaalisten tosiasioiden tunnustamisen ja irrationaalisuuden, kansallistunteen ja suurvallan kunnian merkitykseen Venäjän ja Suomen välisissä suhteissa. Niin kauan kuin Venäjän valtakunnan elintärkeät edut Suomen suunnalla määritellään rationaaliselta pohjalta, on kompromissin löytäminen mahdollista, kirjoitti Paasikivi. Parhassa tapauksessa... Hän päätteli, venäläinen osapuoli ymmärtäisi, että tuolloisen Suomen suuriruhtinaskunnan autonomian säilyttäminen olisi myös koko valtakunnan etu. Rationaalisen linjan rinnalla eli kuitenkin sekavampi ja vaarallisempi aines, Venäjän poliittiset päättäjät aika ajoin valtaansa ottava epäjärki. Vasikivilainaa saksalaista historioitsija Friedrich Meineckea, jonka mukaan irrationaalinen elementti tarkoittaa, että oman valtakunnan mahtavuus ja loisto, kansan ja sen johtajien intohimot, kansallisylpeys ja pyrkimys levittää omaa kansallisuutta ja omia uskomuksia toisiin kansoihin asetetaan sovittelun eli järkevän politiikan edelle. Juuri tämän irrationaalisen elementin vahvistuminen sortokaudella ajoi Suomen ja Venäjän väliset suhteet katkeamispisteeseen. Paasikiven tekemä rationaalisen ja irrationaalisen politiikan erottelu Nojaa vahvasti läntiseen ajatteluperinteeseen, jossa rationaalisen päätöksenteon oletetaan suitsivan pelon, kunniantunnon ja yksityisten intressien vaikutusta sodan ja rauhan kysymyksissä. Rationaalinen valinta edellyttää siis tunteiden hallitsemista ja vapautta valita eri vaihtoehtojen välillä. Tästä seuraa, että rationaalinen valinta tuo mukanaan aina vastuun, kun taas kiihkon tai patologisen pelkotilan vallitessa tehdyt päätökset eivät oikeastaan ole valintoja laisinkaan. Tästä näkökulmasta Paasikiven kuvaus epäjärjestä, irrationaalisuudesta Venäjän päätöksenteon taustalla, vaatii täsmentämistä. Kun Venäjän nykyinen poliittinen johto turvautuu iso-venäläisyyteen, eli venäläisten ylivaltaa muihin kansoihin nähden perustelevaan ajattelumalliin, jota nykyisin edustaa käsite venäläinen maailma, Se ei välttämättä tee tätä valintaa irrationaalisuuden puuskassa. Päinvastoin voidaan ajatella, että Venäjän poliittinen eliitti pyrkii hyödyntämään Neuvostoliiton alueen maiden itsenäistymisen aiheuttamaa traumaa venäläisten mielissä. Näiden alueiden menettämisestä kerrotaan tarinaa, joka ylläpitää eräänlaista geopoliittista haamusärkyä. Tutkija Aliakseikka Zarski on osuvasti huomauttanut, että Putinin kuuluisa toteamus Neuvostoliiton hajoamisesta 1900-luvun suurimpana tragediana ilmentää ajattelua, jonka mukaan Venäjä on nykyisiä rajojaan suurempi. Kanavoimalla entisten neuvostoalueiden menettämisestä aiheutuneen haamusäryn eli ihmisten epämääräisen turvattomuuden tunteen ja hyödyntämällä jo neuvostoaikana luotua epäluuloa länttä kohtaan, Venäjän johto on luonut poliittiset edellytykset hyökkäyssodalle Ukrainassa. Venäjän johto olisi voinut valita myös toisin. Kun Venäjän kulttuuristilallinen itseymmärrys rikkoutui, syntyi trauman lisäksi tilaisuus määritellä uudelleen Venäjän imperialistinen menneisyys ja samalla vapautua tästä painolastista. Sen sijaan trauman kokemusta on Puuttinin valtakausien aikana ylläpidetty nostamalla kulttuuristilallisen menetyksen tunne keskeiseksi politiikan teon välineeksi. Venäjän sotilaallinen voimankäyttö Georgiassa vuonna 2008 ja Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien ovat tämän valitun politiikkalinjan seurausta, eivät osoitus Venäjän toimien irrationaalisuudesta. Kremlin strateginen virhe Aloitin tämän tekstin pohdinnalla tarinoiden voimasta niin konfliktien kuin yhteisymmärryksenkin tuottajana. Tähän sisältyy ajatus, että kansallista tai valtiollista yhtenäisyyttä voidaan vahvistaa toisiin ryhmiin kohdistettujen kielteisten tai myönteisten mielikuvien avulla. Viholliskuvien ja ylipäänsä uhkapuheen arkipäiväistyminen on pitkä prosessi, joka ennakoi sotilaallisen voiman käyttöä konfliktitilanteessa. Neuvostoliiton totalitaarisen diskurssin perinne näkyy siinä, miten Venäjä on hyökkäyssodan aikana hyödyntänyt erilaisia jopa keskenään ristiriitaisia tarinoita aseellisen voimankäytön oikeuttamiseksi. Venäjän valta-asemaa suhteessa Ukrainaan perustellaan tarinoilla, jotka on irrotettu historiallisesta tai ajallisesta kontekstistaan. Näin Ukraina nähdään samanaikaisesti sekä osana Venäjää, Putinin yksi kansakertomuksen mukaisesti, että sen vastakohtana, anti-Venäjänä. Jälkimmäisessä uhkakuvassa Ukraina on lännen vasalli, jonka kautta länsi pyrkii heikentämään Venäjää. Näin Venäjän toiminta käännetään päälailleen ja Ukrainan valtiollisen ja yhteiskunnallisen olemassaolon tuhoamista oikeutetaan vetoamalla puolustautumiseen perivihollista, eli länttä vastaan. Venäjän asevoimien toistuvat epäonnistumiset, yhdistettynä Ukrainan peräänantamattomuuteen, ovat luoneet tilanteen, jossa ei ole poissuljettu, että Venäjä häviää sodan. Tätä tekstiä kirjoitteessani syystalvella 2022 on kuitenkin selvää, ettei Venäjän valtionjohto ole poliittisesti valmis tähän mahdollisuuteen, vaan se päinvastoin pyrkii pitkittämään sotaa hinnalla millä hyvänsä. Yhdysvaltalainen historiantutkija Timothy Snyder on tiivistänyt tilanteen hyvin kirjoittamalla, että sota päättyy, kun Ukrainan sotilaalliset voitot muuttavat Venäjän politiikan realiteetteja. Maailmanpolitiikan politiikan ja sota on jo muuttanut. Tällä hetkellä Venäjä tukeutuu voimakkaasti sen suurvalta-aseman kahteen keskeiseen pilariin, eli Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvään jäsenyyteen ja ydinase-pelotteeseen. On kuitenkin vaikea kuvitella tilannetta, jossa Venäjän visio suurvaltojen voimatasapainoon perustuvasta tasavertaisesta turvallisuusjärjestelmästä toteutuisi alkuperäisessä muodossaan. Systemaattiset Ukrainan siviileihin ja infrastruktuuriin kohdistuneet pommitukset ja muut sotarikokset ovat paljastaneet Kremlin todelliset tarkoitusperät ja venäläisen maailman valheellisuuden. Näin ollen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on veden jakaja, jonka jälkeen Venäjän ja ennen kaikkea Ukrainan tarina tullaan kertomaan uudelleen. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.